Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, soy Orlando. Hola, buenas, yo soy Francisca y esto es Entre Amigos. Bueno, bueno, ¿cómo estamos, chiquillos? Otro capítulo más de la segunda temporada. Aquí. Bueno, aquí a nuestros espectadores les comento que hoy día tenemos... Tenemos invitados nuevos. Si se dan cuenta, soy la única que está de los de la temporada pasada, pero hoy día integramos nueva gente, así que le doy paso a Eduardo y a Orlando, que se presente, y a Darby, Darlan, perdón, Darlan, que es nuestro invitado de hoy. Así que si quieren comentar un poquito claro. para que la gente que nos está viendo nos conozcamos aquí. Bueno, eh, yo soy Eduardo, eh, estoy aquí hace poquito en Entre Amigos, eh, no sé qué más quieren saber de mí, eh, tengo 31 años, me veo joven, pero tengo 31 años, eh, participo en la iglesia hace un poco más de 5 o 6 meses, si más no recuerdo, pero feliz, bien, todo bien. Súper bien. Hola, bueno, yo soy Orlando, eh, 38 años, yo estoy en la parroquia asistiendo ya prácticamente dos, dos años y participo principalmente en el coro y ayudo también en el, acolitando algunos domingos también cuando, cuando puedo. Y bueno, acá primera vez en el programa a ver qué, cómo es, qué tal. Darla. Darlan, si te puedes presentar, o si no lo hacemos más rato, como quieras tú. Creo que Darlan tiene problemas de internet. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña como innovación en el programa que se le sugirió a, a Orlando. Así que Orlando, te doy la pase. Espero que a la gente le guste esta nueva forma que vamos a tener aquí en el programa. Sí, sí. La idea es, bueno, que comenzáramos este, este tipo de esta reunión de entre amigos es con una oración y la, con la invocación del Espíritu Santo para que, bueno, Él nos fortalezca, nos llene de su fuerza y nos bendiga esta reunión para que todo lo que salga sea para la gloria de Dios. Entonces, bueno, hagamos esta oración. Yo la voy a leer y todos nos, nos podemos unir. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el Espíritu Santo, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien. Ahora sí podemos iniciar el, el tema de hoy. Sí, ahora le vamos a dar paso a producción, por favor, por ahí, que nos muestre cuál va a ser el <risa> tema de hoy día. Bien, como vimos aquí en la introducción, nuestro tema de hoy van a ser historia fe. Esto uh -huh. con, con un tema bien importante, por algo también tenemos invitados importantes que nos dan su testimonio, porque el, 
la fe no siempre se representa de la misma forma, ¿o no? Hay muchos que nacen con esa fe porque sus padres se la inculcaron, otros que llegan de manera muy variada a la parroquia o a la fe. Entonces, es importante como que la gente se nutra de estas distintas historias para también evaluar su fe, yo digo, no sé qué opinan ustedes. Eh, claro. Eh, bueno, en mi caso, el tema de la fe siempre fue algo como... Desde chico estuve siempre en un colegio católico. Eh, pero igual, aún así, viendo el tema de, de todo lo que es... El, porque todos los viernes de cada mes en mi colegio eh, se hacía la misa. Entonces, a mí eso ya me empezaba a dar un poquito de, de aburrimiento, lata, como que otra vez misa, en, en realidad al final yo la tomaba como que si fuera una, un recreo en mi caso no sé si le ha pasado a alguno de ustedes que, que han estado en un colegio católico algo así bueno, por mi caso yo no mi colegio era laico, entonces no no, no tenía religión o sea, tenía materia de religión pero no era enfocado literalmente a la religión Sí, yo me acuerdo que participaba, hacían como de repente sus misas para el aniversario del colegio, para Semana Santa y cosas así, pero no era lo primordial. Y como tú dices, cuando era chica para mí era como una lata, así como que ¿por qué tengo que estar aquí? ¿Por qué tengo que estar escuchando? ¿Por qué se demoraban tanto? Y yo creo que a lo mejor a muchos le pasaban cuando era chico, porque tener a un niño chico sentado aquí como una hora escuchando a una persona adelante que dije no sé quién es, entonces yo cacho que eso de primera no le genera como algo que le, que le gustara, que, que te naciera estar ahí, entonces yo cacho que a lo mejor mucho le, le pasaba eso y te generaba aburrimiento, pero después cuando uno va creciendo, va entendiendo todas las cosas. A medida que, no sé, pasáis a entrar a catequesis, te van hablando de a poquito, confirmación y así va informándote, vais entendiendo cada vez más la fe y va generando un vínculo también. Sí, es súper cierto eso. Sí, 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 verdad. De mi parte yo vengo de una... De, estudié en un colegio católico y también eh, mi familia es católica y gracias a Dios pues desde chiquito pues estuve siempre en la iglesia, en varios movimientos y bueno, cre creo que cada uno siempre tiene ese llamado a acercarse a Dios de distintas formas y dependiendo de esa realidad que uno tenga. Uno es a través de la familia, otro a través de la escuela, de un amigo, pero Dios de alguna forma siempre llega a tocar los corazones de cada uno de nosotros, buscando esa, esa disposición, esa entrega de cada uno. No sé si Darlan tiene alguna como noción, ¿cuál fue su primera experiencia como con la fe? La primera, así que recuerdo. Sí, sí. Bueno, eh, una cosa que recuerdo, eh, por ejemplo, yo siempre estudié también en una escuela eh, secular, así que no tuve tanto contacto con alguna cosa de la iglesia, más eh, mi familia siempre fue muy católica y, y siempre fue inducido a ir a la iglesia, tanto que se, se tenía una, una capilla así cercana de mi casa y así que mi mamá me colocó para hacer la catequesis y así que tuve un, tuve un día que eh, yo mirando un, después de la catequesis fui a la misa y el sacerdote estaba... Eh, así que retrasado y llegó así todo, todo apresado y ya se botando la alba y yo quedé mirando así que yo tenía 10 años, 11 años de edad 
que tampoco no sabía qué se pasaba. Y yo quedé mirando y aquello me despertó algo que hasta hoy yo no sé explicar. Y pasé la misa toda, me cuestionando qué se pasaba porque mi padre. Y después fui para mi casa y quedé pensando mucho, mucho, qué estaba pasando con todo aquello. Y después, ya con mucho tiempo, yo fui a, a entender que, que se pasaba de, de, de un, un llamado de Dios. Y con tiempo fui discerniendo esto. Y así que fue bastante intenso mi vida. Eh, tanto que yo hice parte de, de varios grupos de la parroquia. Y esto fue cada vez más eh, y profundizando dentro de la fe católica. Y principalmente... Eh, vamos a decir así, perfeccionando mi vocación. Ahora que me doy cuenta, Darlan, cuando te presenté, tuviste algún pro un problema técnico, así que, por favor, ahora sí, preséntate para que la gente de, la, de lo que nos esté viendo te conozcan, porque a lo mejor le va a resultar algo raro que no esté hablando así, y no quiero decir yo de dónde vienes, así que mejor preséntate tú. Ah, sí, sí, ya, ya. Eh... Bueno, yo me llamo Darla, soy novicio religioso, en el caso eh, Barnabita. Eh, soy brasileño, eh, natural del estado de Pará. Eh, tengo 24 años, estoy en el seminario desde mis 18 años de edad. Y así que ya tengo 5 años, 5 años de, en el seminario, 5, 6 años. Y ahora estoy acá en Chile, que es una etapa de, de mi formación. Uh, y estoy a poco más de cuatro meses y voy a estar solamente un año. Y es esto. Soy brasileño, eh, estoy hablando un portuñol, no, no español derecho. <risa> Pero igual tampoco hablas tan mal, por lo menos yo te logro entender la mayoría de las cosas. A lo mejor el, el audio no falla ahí un poquito, pero en general se te escucha bien. O por lo menos. No, también. Sí se entiende lo que Darlan no ha dicho. Se entiende mucho. Sí. Bueno, pero igual, bueno. Me, con este el tema que escogimos y ahora del testimonio de fe, me nace más curiosidad a ti, Darla, y también con Eduardo. Pero quiero darle primero paso a Darla, porque. Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo para ti fue como tu testimonio, fue que incluso te llevó a meterte al seminario, a prepararte para ser padre? ¿Qué, qué fue esa motivación del principio para que te naciera a estar ahí? No sé si me entendiste, hablé muy rápido. Si hablo muy rápido, haceme esto y yo, yo le bajo las revoluciones, yeah, de verdad. Tranquilo, tranquilo. Bueno, así, eh, yo, eh, como dijo, mi primera inquietación vocacional surgió cuando yo estaba en, la, en esta misa eh, con, con tu niño. Y, y yo me vi el padre se colocando la alba y yo me quedé a preguntar por qué se colocaba la alba. Y así, fue una cosa extraordinaria que yo hasta hoy no consigo eh, expresar este sentimiento que tengo. Es un, una cosa totalmente distinta, eh, no tengo cómo, cómo describir. Y voy a usar una palabra que yo dijo a, 
a un tiempo para ustedes eh, en, en Santa Sofía. Eh, el llamado de Dios eh, es un misterio, eh, no sé si tiene como, como describir, como, como, como hablar. Solo, solo tiene como expresar a través de, de la práctica de, 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 de mi vida, ¿no? Eh, eh, con mis 18 años yo ingresé en el seminario en, en Brasil todavía y, y con, con algunas cosas antes de ingresar en el seminario, por ejemplo, te, tuve algunos encuentros con, con los padres, con los seminaristas de la época ¿no? y yo preguntaba a Dios, Señor, si es esto mismo que quieres de mí, ¿no? eh, tuve una respuesta, una un pacto concreto para que esta convicción de que es, es esto mismo que, que, que quiere de mí. Y sí que cuando el padre envió la carta de admisión al seminario, yo tuve certeza, convicción de que eh, era esto mismo que Dios que, quería de mí. Así que siento eh, en mi pecho y mi corazón un llamado de Dios que, que no es para ser, para ser papá, ¿no? Eh, hizo algo de donar mi vida al reino de Dios. Y todo esto me hace pensar y reflexionar en el momento de meditación. Que estoy haciendo algo que no es, no es para mí, y sí para, para los demás, para el prójimo. Y es increíble como, por ejemplo, yo miro a algunas personas que, por ejemplo, si son, son parejas, ¿no? Eh, y se quedan felices, contentos y yo digo Señor a veces ¿no? yo digo Señor eh, eh, yo estoy contento acá estoy feliz acá ¿no? y, y a veces no consigo expresar esto para las, las personas por ejemplo a, a, a tu pregunta, pregunta ¿no? ¿qué hiciste para mí? ¿no? Eh, yo hablo, hablo, hablo pero siento que no estoy hablando lo esencial, aquello que es de, de ver es verdad, ¿no? Y es cierto, el llamado de Dios es un misterio, nosotros tenemos que, que contestar con nuestro sí. No, no entendí lo último que me dijiste, Tarlan. No sé si me está ahí haciendo una pregunta. <risa> Perdón. <risa> <risa> Bueno, no es que no te mentira aquí, es culpa del micrófono. Y, y al final no, dice como, no siente que dice lo más importante de, de todo lo que es su vocación. Eso lo entendí. Ah, pero es que yo, yo creo que a lo mejor igual es tanto, tanto lo que te llena que a lo mejor tampoco encontré las palabras adecuadas para describirlo. Yo creo. Sí. Sí. Ahora, no sé, Orlando... O, no, Eduardo, ¿verdad? Perdón, perdón. Eduardo, vamos a ver Eduardo. Aquí vamos a hacer como una contraposición, porque, por ejemplo, como nos decía el Darlan, él igual nació como en una familia que era católica, pero en cambio ahora le voy a dar paso a nuestro, parte de nuestro, del programa de ahora, y como invitado también hoy día, Eduardo, porque el caso de Eduardo igual es particular, como en comparación de Darlan, que vino de una familia que tenían culca en sí su fe. Así que, Eduardo, no sé si nos quieres compartir. Obvio que sí, porque por algo te tenemos acá, ¿o no? Sí, obvio que sí. Eh, bueno, yo vengo de una familia católica que por parte de mi... Ah, de católico. Papá, bueno, sí, también son católicos, pero 
eh, aunque yo haya ido a un colegio católico, nunca me nació más allá la, la, el tema de la religión. Fue, eh, como había contado anteriormente, cuando estuve en, en básica, en media, todos los meses era misa y era como, ¿por qué hay que ir? Más que todo era, eh, yo no entendía el significado de, de, de ir a misa. Decía, ¿para qué ir si voy, me voy a parar, me voy a sentar? Eh, sé cuándo me tengo que parar, sé cuándo me tengo que sentar, sé cuándo me tengo que parar, sentar. Y era algo tan, como tan vano lo que pensaba yo que era, que al final, me, digamos que me aburrí un poquito de, de la religión. Yo sí creía en un ser que era más superior que, que todos nosotros, y por eso yo nunca dije, eh, soy ateo, pero sí, soy, sí era agnóstico. Pero, en el transcurso del tiempo, cuando voy conociendo a mi, a mi señora esposa, que la conocí en natación, ella me invitó de un, de un principio a, a una pastoral del, del DUOC. Entonces yo, yo le dije, ya bueno, vamos, que más que todo era como ir a ayudar a, la, a las personas que estaban en situación de calle, darle el pan, darle un café, y ahí empecé con mi, mi ¿cómo se podría? Eh, mi reencantamiento, podríamos decir, con, con Dios, pero aún así yo seguía diciendo que era agnóstico, porque todavía no tenía ese, ese llamado. Pero ahí cuando ya empezamos con mi señora... Pero ya estaba ahí, estaba ahí, ¿cierto? Te, como que te estaba escuchando claro. de a poquito a poquito. Sí, sí, de a poquito a poquito, ahí estaba ahí. Entonces cuando yo empiezo con mi señora a, a pololear todo, nos fuimos a vivir juntos, eh, al año o al año y medio después, eh, está el encuentro de novia y novia. Mi señora justo va a una de las misas que anuncian este, este como retiro en pareja, porque ella siempre quiso hacer un retiro eh, religioso, espiritual, eh, para ella misma, pero justo encontró esto que era de, en pareja. Entonces, ahí me llega súper emocionada diciendo, ah, oh, mira, encontré esto, me eh, hablaron de esto en la misa, quiero ir, y es justo en pareja, y fue como... Eh, bueno, vamos, sí, como le di tan, tanta emoción, dije, ya, vamos, no, ¿qué me va a No quedaba otra al principio de chiste. Sí. Entonces ya cuando hice, hicimos el encuentro, eh, hubo un cambio que no lo, no lo noté en un principio, sino que hubo un cambio, yo pensé que siempre fue un cambio hacia la pareja, en pro de la pareja, pero en realidad igual fue un cambio de, de chip de decir, oye, eh, ya no es un ser superior, sino que es Dios. Pero aún así yo seguía siendo el, el agnóstico, el que no sabe qué, si es un ser superior. Pero en el cuando empezamos a ver, ya cuando estábamos cerca del matrimonio, yo le dije a, a, mi, a mi señora, mira, ¿qué es lo más importante? ¿La fiesta o el a la iglesia. Los que no van a la iglesia a la fiesta, así de simple. No van a, y si llegan a la fiesta, no sé, no sé yo, no fueron a la, a la iglesia, así que no, para afuera, váyanse de vuelta a su casa, no sé, no van a entrar. Así, así de cortante. Entonces, eh, decir eso como que es un poquito más, más chocante 
porque decir que yo era agnóstico y a, a, a alabar que sea la, la misa lo más importante, eh, es como bien contradictorio, se podría decir. Sí, no, no, como que no pegaba mucho, entonces ya te estaba haciendo cada vez más ruido ahí, te tenían un paso dentro y una cuenta ahí como en el limbo. Sí, pero ahí cuando ya Dios me, me dio el cachamel definitivo fue cuando hicimos el curso de compa. El curso le sienta y así sabí que Iris de acá te dijo. Claro, una cosa así, cuando, cuando hicimos el curso de compas con mi señora, ahí fue mucho más, más revelador lo que, lo que venía diciendo. Me venía diciendo, francamente, este, este es tu camino, sigue, sigue mi camino, sígueme a mí, porque estar de la mano las finanzas con, con Dios eh, fue lo más increíble que, que hubo, porque ahí me di cuenta que en realidad lo que yo tengo, lo que yo digamos que tengo, no es mío, sino que es de Dios. Eso es como, como que me explotó un poquito la cabeza. Imagínense que hay más de 4.500 versículos que hablan sobre la finanza en la Biblia. Wow. Y ninguno de nosotros lo sabe. Como uno cree que habla más de, de Jesús que de Dios, de un Dios castigador, de un Dios bondadoso, pero no, habla de... 4.500 versículos de, de la economía, me hizo ruido. Entonces ahí yo ya empecé mi metamorfosis a ser cristiano. De, o sea, cada uno se engancha de distintas formas, Botita, tampoco sí. como esos versículos, porque, por ejemplo, a mí me enganchó más que nada esta cuestión de participar en algún en un grupo, pero a ti te enganchó, es igual una forma bien curiosa de engancharse, porque yo creo que es la que menos esperaría alguien para engancharse de un... Con la fe. <ríe> es cierto, nadie lo espera de, de engancharse 